0: Und nun, nun ist es Zeit für Schrecklich Nett, der Podcast für Eltern, die keinen Bock auf Erziehung haben, aber nicht wissen, was dann. Moin, moin, moin. Da sind wir wieder und heute sprechen wir mal über Gewaltfreiheit. Das ist ja so das große Ziel ähm, von Eltern, wenn sie sich mit frühvoller. Elternschaft auseinandersetzen, dass es ihnen darum geht, dass sie gewaltfrei sind oder nicht mehr so gewalttätig, wie sie es vielleicht bei den eigenen Bezugspersonen erlebt haben. Also Gewaltfreiheit. Yay, aber was ist das eigentlich? Was meinen wir damit? Auf den ersten Blick scheint es erstmal total simpel zu sein. Gewaltfreiheit, der Abwesenheit von Gewalt. Jetzt haben wir allerdings ein relativ großes Problem. Wir wissen nämlich gar nicht genau, was Gewalt ist. Als jemand, ich bin ja von Hause aus Kulturwissenschaftlerin und Soziologin, die sich damit auseinandergesetzt hat, kann ich euch sagen, unsere Gewaltdefinition ist sehr umstritten und sehr, sehr, sehr schwierig. Fangen wir damit an, was wir jetzt in den letzten 20 Jahren zum Beispiel in Deutschland gemacht haben, ist, dass wir gesagt haben, körperliche Züchtigung von Kindern ähm, ist nicht in Ordnung, ist Gewalt, das sollte man nicht machen. Okay, darauf können wir uns alle wahrscheinlich relativ einfach einigen physiologische Gewalt ähm, können wir relativ leicht identifizieren. Das ist irgendwie sichtbar. Das ist auch relativ weit anerkannt, ähm, gesamtgesellschaftlich, dass das irgendwie schlecht ist und dass man das nicht machen sollte. Ähm, Darauf können wir uns einigen. Was ist aber zum Beispiel mit psychischer Gewalt? Wir wissen, dass ähm, Kindern ähm, gemeine Namen zu geben, sie auszulachen, sie zu ignorieren etc., mindestens den gleichen Effekt hat auf ihre Entwicklung wie körperliche Gewalt und doch scheint es da schon deutlich umstrittener zu sein, ob das überhaupt Gewalt ist und was eigentlich Gewalt ist. Und so richtig kompliziert wird es dann, wenn wir sowas wie systemische Gewalt nehmen. Also Dinge, die niemand direkt mit jemand anderes macht, aber die durch Systeme entstehen, die durch gesellschaftliche Umgebungen entstehen. Ähm, sowas wie die Schulgebäudeanwesenheitspflicht in Deutschland zum Beispiel, die für manche Kinder überhaupt kein Problem ist, für manche Kinder manchmal ein Problem ist und für einige die wenige Kinder absolut furchtbar ist und sie wahnsinnig leiden lässt. Ähm, wenn wir also anfangen, den Gewaltbegriff anzuschauen, merken wir so, mh, ist gar nicht so einfach. Also wir können jetzt gar nicht so plump sagen, okay, also Gewaltfreiheit mit Kindern, das ist dann einfach, da verzichtet man einfach auf Gewalt, weil das Problem ist, dass unser Gewaltbegriff so schwammig ist. Erstmal möchte ich. Ähm, die Ebenen von Macht äh, mit reinnehmen, weil worum es uns in Bezug auf Kinder und Gewaltfreiheit geht, ist, Machtmissbrauch zu minimieren. Ähm, Und ich möchte einmal vorschlagen, dass wir physiologisch, ähm, psychologisch, ökonomisch ähm, und autoritative Macht unterscheiden. Mit autoritativer Macht ist sowas wie Wissen gemeint. Auf all diesen Ebenen kann Gewalt entstehen. Ähm, Physiologisch ist, glaube ich, relativ klar. Wir können kleine Kinder abschlagen, verletzen, festhalten, etc. Psychologisch, ähm, das geht dann los mit solchen Anschreien, äh, Beleidigen. Aber dazu gehört mit Sicherheit auch Manipulation. Und das ist zum Beispiel ein extrem verbreitetes, extrem beliebtes Werkzeug in Institutionen also sowas wie kollektive Bestrafung, ja, wenn, wenn jetzt dieses Kind irgendwas macht, dann wird, wird die ganze Klasse bestraft, oder äh, Form von äh, Pseudowahl, das ist was, was in der modernen Pädagogik momentan total in ist, also sowas wie, du hast nicht wirklich eine Wahl, aber ich tue jetzt einfach mal so, und dabei rede ich ganz nett, und wäre eine Form von, von Manipulation. Ich persönlich würde argumentieren, dass Erziehung eine Form der Manipulation ist, weil es das verdeckte die verdeckte Kommunikation von ich möchte dich anders haben, als du bist, ist, was an und für sich in manipulativer Absicht ist. Also ich erkenne ja nicht an, dass eine Person eine Person ist, wenn ich sie erziehen möchte, weil ich möchte sie jetzt etwas anderes machen, als er oder sie ist, was grundsätzlich respektlos und manipulativ ist. Ähm, dann haben wir noch die Ebenen von ökonomischer Macht. Das ist das, was im Teenageralter wegfällt. Und was, äh, was im anders andersrum. Die anderen fallen im Teenageralter weg. Und wir haben die ökonomische Macht ähm, über Jugendliche, weswegen sehr viel da über dann kriegst du kein Taschengeld oder dann bezahle ich dir das und das nicht, ähm, äh, genug, also da darüber gearbeitet wird, ähm, um Teenager zu kontro- kontrollieren. Also ökonomischer Machtmissbrauch und ökonomische Gewalt ist bei Teenagern und jungen Erwachsenen, ähm, die ökonomisch abhängig sind, immer noch ähm, sehr, sehr, sehr verbreitet. Ähm, und dann haben wir die, die etwas breiter zugreifenden Formen von Gewalt, also von Macht, die sowas ist wie Wissensmacht, also sich darüber lustig zu machen, wenn kleine Kinder Dinge nicht wissen mehr, so ein ganz typischer Fall von Gewalt auf der Ebene von Autorität und ähm, Autoritätsmacht. Um, aber auch in Form der systemischen Diskriminierung. Also sowas wie, um, dass das Kind eben an bestimmten Orten nicht laut sein darf oder dass es nicht spielen darf oder dass es Spielplätze gibt, Orte gibt. Darauf hat Ecke hat von Braunmühl in seinem Buch Zeit für Kinder schon in 70er Jahren aufmerksam gemacht, dass es sehr merkwürdig ist, Orte zu haben, an denen Kinder spielen dürfen. Was ja impliziert, dass sie an anderen Orten nicht spielen dürfen. Und was auch häufig dazu führt, dass sie nur an diesen Orten spielen dürfen. Und was ja sehr merkwürdig wäre mit jeder anderen Bevölkerungsgruppe. Also da sind wir in der Form der systemischen Macht angekommen. Okay, wir haben jetzt diese ganzen unterschiedlichen Ebenen, diese ganzen Macht. Über Macht müssen wir uns eigentlich auch nochmal unterhalten. Und jetzt kann man auf all diesen Ebenen Gewalt ausüben. Das wäre dann der Missbrauch dieser Macht. Okay, scheiße, wo fange ich denn da jetzt an? Wenn ich gewaltfreier sein will, das erste, was wir verstehen müssen, wenn wir irgendwas mitnimmst aus der Podcast-Folge ist, wir werden niemals gewaltfrei sein. Gewalt ist eine Form der Kommunikation und hat häufig mit massiver Effektivität zu tun. Sie hat nämlich, sie ist nämlich irre effektiv. Nehmen wir mal ein blödes Beispiel. Du gehst spazieren mit einer lieben Person, das muss noch nicht mein Kind sein, die Person geht auf die Straße, da kommt ein Auto, du würdest die Person mit aller Gewalt von der Straße wegzerren. das wäre auch moralisch vollkommen in Ordnung. Es gibt sehr viele Fälle, in denen es Gewalt angebracht und richtig, moralisch richtig. Also die Idee von, oh, Gewalt ist immer schlimm und Gewalt ist immer falsch und Gewalt ist immer schrecklich und ich muss alles machen, damit ich auf keinen Fall Gewalt bin führt paradoxerweise häufig zu mehr Gewalt. Also zum Beispiel, indem Eltern ihre Gefühle unterdrücken, weil sie glauben, wenn sie wütend werden, werden sie gewaltvoll und dann explodieren sie und dann werden sie gewaltvoll. Ähm, Es macht viel, viel mehr Sinn zu sagen, okay, Gewalt ist eine Form der Kommunikation und ich möchte so wenig wie möglich davon anwenden, um die Beziehung zu meinem Kind und sein ihr psychisches Wohlergehen so wenig wie möglich zu belasten. Das sind sehr viel entlassene Herangehensweise als, oh Gott, ich darf niemals gewaltvoll sein, weil das kannst du dir sowieso an den Hut stecken. Dann kommt noch hinzu, dass wir bei Gewalt oder bei der Frage von Gewaltfreiheit nur eine Seite äh, nur eine Seite, nicht korrigieren, kontrollieren können. Gewalt, habe ich eben schon gesagt, ist eine Form der Kommunikation. Kommunikation findet zwischen Menschen statt. Genauso wenig, wie ich jetzt hier in dieses Mikrofon sprechen kann und dir sagen kann, das und das und das ist Gewalt und dann kommt es bei dir genauso an, wie ich es gesagt oder gemeint oder gedacht habe, genauso wenig ist das bei Gewalt der Fall. Du interpretierst, du bist vielleicht in einem bestimmten Zustand gerade, hörst mir vielleicht nur halb zu, hast deine eigenen Erfahrungen, deine eigenen Gedanken, äh, Vielleicht für dich bedeuten die Worte, die ich nutze, vielleicht andere Dinge. Du machst daraus eine aktive Interpretation. Wenn Gewalt Kommunikation ist, dann geht es auch vor Gewalt. Sprich, ich kann nur kontrollieren, was ich sende. Ich kann nur schauen, welche Worte nutze ich, wie spreche ich, ähm, wie... Was für eine Haltung habe ich gegenüber meinem Kind? Wie gehe ich mit systemischer Diskriminierung um? Wie liebevoll verhalte ich mich im Alltag? Ähm, wie übernehme ich die Verantwortung, wenn es dann doch mal schief gelaufen ist? Ich kann aber nie bestimmen, wie etwas ankommt bei jemand anderem. Das heißt, ein Teil von Gewaltfreiheit muss auch immer sein: die Möglichkeit offen zu halten, dass ich die andere Person verletzt habe, obwohl ich beste Absichten hatte, obwohl ich das nicht so gemeint habe, obwohl ich ähm, vielleicht überhaupt gar keinen, äh, also vielleicht noch nicht mal irgendwie schlechte Laune hatte oder in irgendeiner Form übergriffig sein wollte, passiert es, dass ich andere Menschen verletze. Immer. Grundsätzlich übrigens. Das heißt, ich muss grundsätzlich offen sein für die Möglichkeit, dass das vielleicht auch schiefläuft oder dass ich, dass ich mich da vielleicht auch vertue. Da das bedeutet, ich muss immer offen sein für die Rückmeldung von meinem Kind, von meinem Jugendlichen. Wenn das Kind sehr, sehr klein ist, würde es das direkt über Körpersprache, über Weinen oder Schreien, Weglaufen etc. ausdrücken. Wenn es ein bisschen größer ist, würde es das vielleicht auch in Worten ausdrücken. Die Rückmeldung von meinem Kind, auch wenn ich die vielleicht manchmal nervig finde oder übertrieben oder langweilig oder ätzend, ist mit das wichtigste Instrument, um Gewaltfreiheit zu garantieren. Weil wie ich mich verhalte, ist nur eine Seite der Gewaltfreiheit. Was ankommt bei an deinem Kind, ist absolut entscheidend. Und dann, im letzten Schritt ist mir noch wichtig zu sagen, Gewaltfreiheit ist ein Prozess, ein Unperfekter, der niemals vollständig stattfinden kann. Und er hat nichts damit zu tun, wie nett ich bin. Der hat damit zu tun, wie welchen Impact meine Macht über das Kind auf das Kind hat, welche Beziehungstiefe ich zulasse zwischen uns, wie authentisch ich bin, wie ich mich ausdrücke. Es hat nichts damit zu tun, ob ich nett, freundlich, süß und lieb bin. Und dieses Missverständnis macht mich wirklich besorgt. Ich kann unglaublich freundlich, liebevoll und nett sein und wahnsinnig gewalttätig. Ich sehe das in der Pädagogik ständig. So viele Menschen, die so unglaublich liebevoll in Institutionen sitzen, bei denen die zu die in Bezug auf diese Institutionen ist oft über noch nicht mal die grundsätzliche Wahl von der Seite des Kindes da, ob es dort überhaupt hingehen kann. Und dann sitzen da ganz liebevolle, freundlich sprechende Menschen und zwingen Kinder, bestimmte Dinge zu tun oder nicht zu tun. Zwingen sie zu essen, zwingen sie zu schlafen, zwingen sie sich zu bewegen, zwingen sie zu allen möglichen Dingen. Mir ist tausendmal lieber, wenn du Gewalt anwendest, dass du dann auch ehrlich darüber bist. Nur weil es sich nett anhört, heißt es nicht, dass es nicht zutiefst respektlos ist. Diese Entwicklung macht mir große Sorgen. Wenn du dich in Situationen befindest, wo du merkst, ich möchte mein Kind hier gerade zwingen oder ich bin in einem Rahmen, in dem das nötig ist, aus also irgendwelcher Form dann sei wenigstens ehrlich. Dann versuch wenigstens nicht noch nett und lieb zu flöten, sondern dann sei wenigstens als Mensch greifbar. Das ist noch mein letzter Appell zu dem Thema. Also, Gewaltfreiheit ist eine Illusion. Gewaltfreiheit ist eine Annäherung. Und wir erreichen sie nicht, indem wir immer lieb und nett sind und immer nachgeben, sondern wir erreichen sie, indem wir verstehen, welche zutiefst übergreifende Macht wir über junge Menschen haben, auf welchen Ebenen die stattfindet und wie wir diese Macht so konstruktiv wie möglich und so wenig schädlich wie möglich einsetzen können. Gewaltfreiheit ist eine alltägliche Praxis, an der wir immer scheitern werden. Und das ist in Ordnung. Das ist meine Botschaft für heute. Wir hören uns beim nächsten Mal.